1: Hola Leonardo, ¿cómo
0: estás?
1: El gusto de
0: saludar. Eh, muy contento de estar contigo en este podcast. Muy buenos días, eh, un gusto. Leonardo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola
1: Leonardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos? Les saluda Leonardo Leone desde Barcelona, España en otro episodio de F1 en Español y hoy aprovechando esta cuarentena que se nos haciendo un poquito infinita, pero... Hay primero eh, unas cuantas eh, cosas que primero hay que atender, en este caso como es la atención de las personas que padecen del coronavirus, esa pandemia que ha afectado a todo el mundo, y eh, no hay país que se haya salvado, de esta pandemia, pero nosotros dedicamos a lo que más nos gusta en este caso de la Fórmula 1 y hoy hablaremos sobre la importancia que ha tenido la aerodinámica y la evolución de los monoplazas a lo largo, desde 1950 hasta, los, hasta el día de hoy. Eh, podemos contar hasta 2019 para, eh, para ejemplificar lo que ha sido la evolución de los monoplazas. El día de hoy contamos con un un especialista en la materia, con Abel Caro, que es Race Perform Performance Engineer y que se encuentra desde Badajoz, aquí también, en España. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Leonardo. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Y nada, pues, como tú decías, ¿no? Mandar un saludo a quien lo esté pasando mal en, esta, en estos tiempos, en estos días. Y nada, pues intentaremos al menos entretener a quien se quede en casa y quien, quien tenga que guardar cuarentena.
1: Seguramente que sí. Muchas gracias, es el placer de nosotros que estés con nosotros en F1 en Español. Para hacer el inicio, para comenzar, nos vamos a 1950, cuando la, la, la categoría dio inicio en el Gran Premio de Inglaterra, ya por, en el Reino Unido, en Silverstone, cuando tuvimos el, el 13 de mayo de 1950. Los monoplazas para aquel momento eran bastante diferentes a lo que conocemos eh, lo que vimos aquí en los test de pretemporada en Barcelona. Muy diferente. Por ejemplo, hacemos una... Eh, eh, explicar lo que eran los monoplazas en aquel momento. Monoplaza sencillo, disposición delantera del motor, el asiento del piloto estaba retrasado, casi pegado al trasero. Las, la, las carrocerías de aquel momento eran redondeadas. En el, que, en el 1954, Mercedes presenta un novedoso... ¿Dás que qué? una, el W 196, que demostraba una versión carenada de su monoplaza en aquel momento Manuel Fangio conducía para las flechas de plata en aquel momento pero no estaba muy conforme con el desarrollo y con las prestaciones de ese monoplaza, en 1958 una innovación importante en la categoría que hasta el día de hoy se mantiene y eh, quiere decir que se colocó por primera vez el motor en la parte trasera el monoplaza que contó con esta y con esta novedad fue el Cooper T43 y la primera victoria fue en Argentina en 1958 por Stirling Moss Abel ¿qué significó y qué tanto qué mejoras en cuanto a prestaciones puedes, puede eh, significar cambiar la disposición del motor en la parte delantera a colocar en la parte trasera del monoplaza?
0: bueno yo diría que lo primero sin duda es la dinámica del coche que cambia completamente, entonces, tenemos que tener en cuenta que, el, que los motores es la parte más pesada del coche, entonces el hecho de pasarla de la parte delantera a la trasera hace que el comportamiento dinámico del coche cambie completamente de hecho si vemos cualquier eh, vídeo de estos antiguos de los, de los coches de aquellos años 50 iniciales vemos como eran prácticamente inconducibles, eran tan, tan nerviosos porque estaban constantemente yendo de atrás y, y es que era muy complicado tener eh, ese motor ahí con digamos con ese peso tan, tan alto ¿no? hoy en día, pues bueno eh, ya sabemos cómo ha llegado a evolucionar incluso el tema de, bueno, tampoco me quiero adelantar mucho, pero con las baterías ya sabemos que ahora pesan mucho y las ponen abajo, pero bueno luego también implicó mucho eso de pasar el, el motor a la parte trasera pues que tenga, digamos que mucho más eh, mucha más posibilidad de jugar con lo que es el morro del coche, ¿no? luego bueno, la Fórmula 1 de, de los últimos años pues se ve como unos morros muy finos que prácticamente toda aerodinámica y para el tema de seguridad pues también es muy importante, ¿no? Porque sabemos que el, el morro del coche es uno de los principales puntos que se estudian cuando se hacen lo, los test de impacto para que absorban mucha energía y si tú tienes un motor con, que es como un bloque de acero ahí delante pues el, los test de impacto sin duda no los pasarían de ninguna manera el tema de la seguridad en, en aquellos primeros años yo creo que nadie nadie duda de que era un tema muy muy delicado y muy lejos de lo que hemos llegado a, a, en la actualidad así que yo destacaría esas tres cosas por un lado la dinámica, por el reparto de peso, luego la aerodinámica porque tienes mucho más juego muchas más posibilidades con el morro y por otra parte también la, la seguridad por supuesto
1: Perfecto también ha, rec, haciendo un hincapié en cuanto a lo que significa la... Eh la eh, seguridad del piloto, recordar que en el 2012 se sube y se eh, realizaron en cuanto al morro esa especie de boca de pato, el morro boca de pato, nariz de pato, en cuanto a proteger a eh, los pies, de, en cuanto al habitáculo en donde se encuentra el piloto, también para ir avanzando. En la, en la historia, en 1962, el Lotus 25, aquí la mano de Colin Chapman se veía cada vez y la veremos en cuanto en este episodio mucho influenciada la mano del británico en cuanto a la evolución aerodinámica y cómo fue desarrollándose toda la, eh, la, la, la necesidad del flujo del aire para mejorar prestaciones y la velocidad del Monoplaza a lo largo de todos estos años, en el 62 el primer coche de Fórmula 1 concebido con un monocasco de aluminio en una sola pieza Jim Clark en el 1963 gana con este Monoplaza y lo fue en el Lotus 25 entre 1963 y 1965 que fue la época en la que Jim Clark ganó dos campeonatos mundiales, en el 68 se coloca por primera vez los alerones en los monoplazas... En la parte delantera... Y fue en el Gran Premio de Bélgica... El Lotus 49B... Que fue entre 1968... Y 1970... Fue diseñado por Colin Chapman... Y Maurice Philippe... En el 69... Los ingenieros vuelen, vuelan su imaginación y colocan esta especie de dos alerones que eran muy altos, recordar lo que se coloca muy eh, junto en cuanto a las suspensiones. Y en cuanto a esa época, Abel, ¿qué significaba? Claro, eh, se estaban haciendo experimentos de cuánto, cuando, cómo se empieza a concebir el aire en todo el sistema y el flujo en toda la carrocería. que recordar que eh, hay que eh, acotar que en una de las publicaciones que, era, que ha realizado Bell se puede leer específicamente que las superficies por donde pasa el, uh, el aire son aproximadamente 6 milímetros. ¿Es ¿Eh? así, Abel?
0: Sí, esa es la, la capa límite, ¿no? El, digamos que cuando un coche atraviesa el aire, pues digamos que no todo el aire de alrededor está afectando a lo que sería el, el coche, simplificándolo un poco porque he contado de palabras un poco complicado explicarlo más técnico pero bueno para que nos hagamos una idea serían que a lo mejor son aproximaciones lógicamente luego depende mucho de, de la parte del coche de la que estemos hablando pero más o menos se estima que son unos 6 milímetros que envuelven el coche de aire que es lo que realmente está afectando al, al coche como tal entonces yo creo que en aquellos años pues todavía todas estas cosas eran se estaban todavía descubriendo lógicamente pues no tenían los ni los túneles de viento que tenemos actualmente ni de, ni por supuesto la computación de CFD y demás pero bueno aquellos años muy importantes no porque se empezaba a descubrir del, de lo que se podía conseguir que realmente como que realmente la aerodinámica funcionaba ¿no? que sacaban mucha ventaja de ellos y, y sí. bueno, vemos aquellos coches y nos parecen una barbaridad <risa> pero no tanto los coches en sí sino lo que significaron ¿no? como, como el punto de partida de, después a lo que se fue desarrollando pues muy importante y la verdad que bueno tendrá una especie de nostalgia no exactamente porque sí. tampoco vivimos aquellos años pero como que sí. te hace un poco replantearte la manera que tenían de ver, de, de ver la competición en aquel entonces ¿no?
1: No y también a partir de los recursos que tenían para aquel momento era un poco claro. más austera la categoría para aquel entonces y ya la visión que tenían los ingenieros para aquel momento de cómo concebir el flujo de aire que a ver, el, el flujo de aire no se ve y por ejemplo en este momento también en la capa límite se puede colocar eh, lo que conocemos la parafina el flow bis y también uh -huh. es la capa límite por donde pasa en 6 milímetros, lo que puede verse en cuanto a cómo se mueve el aire en, eh, a lo largo del monoplaza en los test. Claro, tiene sus pros y sus contras este Flowbeats. Uno de los contras es que si bien no puede ver los, los, los ingenieros fácil lo puede ver todos. O sea, es muy sencillo en este momento tener una cámara fotográfica y ver el monoplaza, cómo se va adecuando a lo que va el impacto del aire en él mismo. A ver... El Pro, como lo decíamos que Es, es muy sencillo uh -huh. verlo, también se colocan Estos, eh, los pitós Y las ondas Kiel, también para ver cómo eh, Va asimilándose el flujo del aire Aparecen una especie de eh, de barbacoa eh, estos dispositivos que se colocan a los, a los costados del monoplaza que son los pitos los que asimilan cada partícula del aire y los que posteriormente entregan toda la información a los ingenieros que claro no todos los ingenieros y ahí es más difícil eh, se colocan a lo largo de todo el monoplaza recuerdo antes cuando incluso Ferrari tenía en el año 2010 que cuando debuta Fernando Alonso aquí en Barcelona en las prácticas Tenía una especie de aletona Arriba, que también a veces Podía, eh, también tenía Creo que eran tres eh, eh, tres, eh, tres Botones de esto De pitots, y asimilaban También a él por la parte de arriba Que luego también se colocó La, la parte de la aletona, la parte trasera Y todo como es importante, interesante Cómo fue evolucionando Y lo que tenemos hoy en día Porque para lo que pudimos ver en aquellos momentos Como también Irnos al 1970 con la Lotus 72, otra vez con Colin Chapman y no con elementos de refrigeración a los costados del bólido, que eran esta especie de pontones que hemos visto en este momento, pero que en aquel momento eran completamente cuadrados, no eran redondeados como lo conocemos hoy, sino que eran para aprovechar y refrigerar la parte de unidad de potencia y que posteriormente vimos esas, la, las tomas de aire en la parte de arriba de los monoplazas que veían que el, el, el flujo de aire ingresaba y refrigeraba y no sobrecalentar la unidad de potencia
0: Sí, claro, el, además que el, el tema de las temperaturas es importantísimo una vez más en aquel entonces era mucho más complicado medirlo pero, bueno, hoy en día ya no cabe duda de que necesitas refrigerar. De hecho, bueno, también vemos como hoy en día inventan virquerías de la ingeniería para refrigerar tanto frenos como en los motores, como cada parte del coche que es importante, ¿no? En los motores, cuanto más frío es el aire que eres capaz de meterle, por norma general, claro, siempre hay que tener unos márgenes y un dentro de unos límites, pero cuanto claro. más frío suele ser el aire, más potencia es capaz de reportarte ese motor. Entonces pues no solo por, por potencia sino también ya por temas de fiabilidad de poder mantener una, unas temperaturas óptimas y que no sean peligrosas pues poco a poco hemos visto como hoy en día gracias a la cantidad de soluciones de refrigeración que tienen pues también, eso también ayuda a la fiabilidad que tenemos hoy en día ¿no? porque la fiabilidad de los Fórmula 1 de ahora eh, yo creo que en ninguna época de la Fórmula 1 han llegado sí. a estos puntos, así que bueno, pues al final son muchas cosas, pero que cada una influye en, en su medida
1: es así, tal cual para hacer, irnos en historia en cuanto a las tomas de aire, podemos hacer uno de los monoplazas que a título personal pudo haber, pudieron haber sido uno de los más feos que pudimos haber visto, claro vemos por foto, no estábamos vivos en aquel momento por ejemplo, el, del 74 ...que la toma de aire era tan grande... ...por ejemplo hacer el, y, el JS5... ...que condujo la FIT de 1976... ...era parecido una tetera... ...como ingresaba toda la parte... me recordar el, los patrocinios que tenía la tetera blanca... ...pero era entre blanco y azul... ...un monoplaza... ...claro, no importa si es feo o bonito... ...lo importante es que corra... ...pero feo te digo yo que era un poquito... ...en ese año 1976... Una de las innovaciones más grandes también Que no duró mucho tiempo Fue el Tyrrell P34 ¿Y cuál era la novedad de este monoplaza? Que tenía seis ruedas Y fue de la mano de Derek Garner Que fue el diseñador que quiso reducir la, asistencia, la resistencia aerodinámica Para aumentar la velocidad de punta Así el aire pasaría más limpio eh, En el monoplaza Para el proveedor de neumáticos Que contaba Tyrrell para aquel momento Era Goodyear Y le pidió eh, el ingeniero Reducir los neumáticos de 20 centímetros en frente a los 40 centímetros que eran habituales. A ver, para esa temporada, para ese año, claro, luego también se innovó la, la, la Williams con la FW08B, que no eh, fue eh, posteriormente en pista, que los resultados eran esperanzadores, pero que posteriormente no salió. ¿Qué es la importancia? ¿Cómo pudo ver influido? o mejorado en cuanto a la, las cuatro gomas en vez de las dos que tenía la parte delantera para influir en el aire hasta la parte trasera en cuanto a ese PEG 34.
0: Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que los neumáticos son eh, la mayor fuente de, de resistencia aerodinámica que tienen los coches de Fórmula 1 prácticamente. O sea, no, lo, el, el porcentaje de la... O sea, digamos que cuando un coche va en línea recta pues tiene que vencer la fuerza que el aire está ejerciendo en su contra y en este sentido son los neumáticos los que la parte del coche que más provoca esa fuerza aerodinámica que tú te quieres quitar del medio digamos entonces si reduces los neumáticos a, a la mitad que quieren reducirlos en este caso lo que va a pasar es que eh, ese aire se lo va a comer el neumático de delante que es muy pequeño y luego el de detrás ya no tiene tanto fuerza que vencer del aire entonces con eso lo que conseguían era reducir el drag, la, la resistencia aerodinámica, en niveles muy muy altos. A mí me da la sensación de que este coche era como una, una revolución para la que no que llegó en un momento equivocado, ¿no? porque no yeah. pudieron hacer frente el fabricante de neumáticos, o no quiso, ya el tema de marcas y políticos y eso ya son mucho más complejos. Pero bueno, a mí siempre este coche es como de mis preferidos, siempre de la historia, el este de seis ruedas. Por el concepto, ¿no? Porque a quién se le ocurriría meter seis ruedas, parece una solución loca de pensar, o pues para quitarme la resistencia de la base y me meter otras dos ruedas, parece una locura, pero realmente el concepto era muy, muy interesante y como tú dices, parecía que funcionaba, lo que pasa es que, bueno, al final se tuvo que descartar por otros motivos, pero aún así yo, para los libros de historia sin duda hay que meter este tiro
1: Sí, sin duda que historia hizo, ¿eh? Y también recordar que para Paquel Williams si ya comentamos posteriormente en la... En... Hace unos minutos Tenía las cuatro gomas Pero era en la parte trasera Cosa que facilitaba la tracción Y luego para ejercer, potencia más, para ejercer más potencia Era mucho mejor en cuanto al tirón Que tenía las cuatro en la parte delantera Ese tirón eh, Debutó en la cuarta cita del campeonato En 1976 aquel campeonato que eh, podemos ver la película de Roche cuando James Hunt ganó aquel campeonato su primero y único y ese Monoplaza vence en el Gran Premio de Suecia en Understop por de la mano de Jody Scheckter piloto sudafricano que vence con la Ferrari en 1979 y estuvo en 30 grandes premios hasta el Gran Premio de Japón de, de 1977. Si nos vamos un año más, dos años más tarde, 1978, pienso que ha sido una de las novedades más eh, impresionantes, también curioso, en cuanto al Braham balfarromeo que diseñó Gordon Murray, el BT-46B. Tenía una especie de eh, ventilador en la parte trasera para absorber todo el aire, que pasaba por debajo de la minifalda del monoplaza, en la parte de abajo, del fondo plano en aquel momento, para dar más prestación aerodinámica, y darle más velocidad en curva. La, la única, eh, solamente estuvo por una eh, durante una carrera y fue también en el Gran Premio de, eh, de Suecia que Lauda vence en aquella única carrera y que eh, su compañero Watson tuvo que abandonar por la eh, una falla en el motor. A ver, en cuanto a este monoplaza curioso. Eh, ¿Cómo era todo el sistema que podía extraer esta, este ventilador y, y facilitar eh, o tener una cierta ventaja en relación a los demás equipos que no tenían este artilugio?
0: Claro, es como el, eh, hoy en día es muy famoso el difusor. De hecho, yo creo que el, el, la fama del difusor alcanzó su punto álgido cuando empezó todo el tema de Brown y su doble difusor y todo este mm. tema, que lo tenemos un poquito más reciente y al final vimos en aquellos tiempos como un buen difusor marcaba la diferencia de una manera tremenda, y esto es como llevarlo a un nivel más, en aquellos tiempos en los que el reglamento estaba un poco más abierto, y no es más que favorecer aún más el, el efecto suelo, que por aquel entonces todavía estaba como descubriendo, o todavía estaba en esas fases iniciales de tanto por los equipos como del, de la propia FIA, de saber qué, qué permitir y qué no permitir, Claro. Entonces esto lo que te permite básicamente es que eh, potenciar el efecto suelo. El efecto suelo, la ventaja que tiene frente a la carga aerodinámica que puede generar, por ejemplo, con un alerón, es que no te perjudica en cuanto a esa resistencia aerodinámica. O sea, si tú inclinas más un alerón, por ejemplo, pues eso te va a reportar más carga aerodinámica, te va a empujar el coche hacia el suelo para tener más agarre, pero también te va a perjudicar en velocidad punta porque hay más aire chocando de frente contra el, ese alerón, al estar más inclinado, lógicamente sin embargo el efecto suelo digamos que te da ese downforce gratis, o sea pasa el aire por debajo del, eh, del coche se crea ese eh, especie de no vacío no, no quiero equivocarme con los términos más presión bueno, claro, eh, el aire pasa muy rápido por ahí al pasar más rápido pues baja la presión y luego el, lo que hace el difusor es favorece aún más este, este efecto, No, de hecho en los años de niwi también con, eh, hubo sí. una polémica cuando montaba con el motor Renault que decían eh, échame los aires del, del tubo de, de, de escape por aquí y tal, al final siempre es algo que en aquel momento pues llamó mucho la atención por este ventilador tan tan grande que tenían ahí atrás pero que bueno, que es una solución que se ha ido implementando durante mucho tiempo y es para eso no para aumentar aún más el, el efecto suelo el, el efecto que hace el difusor
1: Vamos a hacer un hincapié en cuanto a la importancia de lo que significó y, y lo que va a significar el efecto suelo, tanto que se vuelve a este sistema que eh, vamos primero a la parte técnica, tal como tú comentabas, pero luego vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo para que se pueda entender la fórmula recordar que es un deporte que para que el aficionado lo pueda entender hay que leer mucho también y que son, y son principios de ingeniería y física que eh, para alguien que no haya estudiado esta carrera entenderlos lleva una, una cantidad de tiempo pienso que un poquito más a lo que puede ser una persona que sí haya, eh, haya dedicado su vida a la ingeniería para, hacer una, para empezar el efecto solo se basa en el principio del efecto Venturi fundamentado en el principio de Bernoulli que en sí consiste en que es un fluido en de movimiento dentro de un conducto cerrado que disminuye su presión y aumenta la velocidad. Es decir, vamos a, a colocar, vámonos a la Fórmula 1, pero no en la carrera. Vámonos al momento de la premiación. Los pilotos cuando van, ya sea primero, segundo, tercero, que eh, destapan la botella del champán, ¿qué hacen? Ellos colocan el dedo en, la, en el pico, en la tapa, para dar más velocidad en cuanto de que haya más potencia, más velocidad de que el flujo de champaña salga disparado en mayor cantidad, es, es decir reducen en la, disminuye la presión el conducto se hace más cerrado y la velocidad aumenta esto básicamente es lo que sucede cuando el, el flujo de aire pasa por debajo y la, el tamaño en cuanto por donde pasa el aire es, es menor la presión baja y la, y la velocidad con que pasa hacia la parte trasera es mucho más eh, que lo que puede pasar por la parte de arriba.
0: Sí, es un buen, buen símil prácticamente es eso, ¿no? Lo que pasa es que llevamos a la, a la ingeniería de los coches de, de Fórmula 1, entonces, pues, es <ríe> un ejemplo simplificado, pero que yo creo que se entiende bastante bien.
1: Sí, también se pueden colocar, hemos visto videos, en los que tú colocas eh, dos hojas de papel y les pasas, simplemente los soplan, ¿eh? que nosotros pensamos que los, al soplarlos, las hojas de papel van a tender hacia afuera y no, es sorprendente como las hojas de papel al soplarla se unen y se pegan más y la temperatura y la velocidad no, no es perceptible la velocidad que uno puede ver de esto que sucede, pero se pegan las hojas de papel y la velocidad parece que fuera un poco más, eh, más rápida, esto es lo que podamos ver lo que si no se si hubiese el mundo paralizado en como lo tenemos, posiblemente lo hubiésemos tenido y se iba a colocar para el año 2021 Abel, en cuanto a eh, lo que pudimos pudimos haber sido eh, pudimos haber visto para la próxima temporada en cuanto a, eh, para mejorar la, eh, la, la, la acción en carrera y para que no generar tanto drag al monoplaza que está a la parte trasera al que lo precede ¿Cómo es influido esta eh, nueva incorporación del efecto suelo en la categoría para 2021?
0: Pues es un poco como lo que decía antes, de que te sale un poco como gratis, ¿no? Cuando tú generas el, el downforce con el efecto suelo, cuando tú lo generas con un alerón, eh, eso provoca que el, o sea, el aire que ha pasado por el alerón baja mucho su presión justo después de pasar por el alerón, entonces al coche de detrás, para generar la misma carga aerodinámica, si el aire es menos denso, necesitas uh, más. O sea, digamos, tú vas o a sea, la carga aerodinámica que tú eres capaz de generar con un alerón... ...depende directamente de la densidad del aire. Entonces, si la densidad del aire, por ejemplo, es 1, que se suele estimar más o menos... ...pues tú generas eh, la carga aerodinámica que sea. Pero si ese aire ha pasado ya por un coche, o un coche ha pasado por el aire esa densidad del aire baja mucho entonces claro. la, a ti te llega un aire mucho menos denso y es como si hubiese menos aire y de esa manera pues, vas a generar mucho menos carga aerodinámica porque es como si tú tuvieses menos aire que el que tenía el de delante sin embargo con el efecto suelo cuando el aire pasa por el, por el suelo del coche y luego por el difusor y demás no se, no se modifica tanto el aire baja un poco la, la densidad inevitablemente pero no tanto como cuando pasa por un alerón entonces además todo el tema de los alerones eh, pues ya hemos visto como la cantidad de, de apéndices que le ponen para crear vórtices y así aumentar aún más la eficiencia de los alerones y todo este tema entonces con el efecto suelo digamos que todo eso ya no hace falta o no hace falta tanto y te va a generar la misma carga aerodinámica o quizá un poquito menos pero sin tener que modificar tanto el aire entonces el coche de detrás le llega un aire más limpio más denso y entonces puede generar la misma carga que el coche delante o prácticamente la misma
1: es así, estupenda la explicación y pienso que más nadie lo puede haber hecho mejor que tú. Se entendió perfecto. Vámonos a 1970, nos estamos en un año anterior. Y recordar que Renault da el primer paso en colocar los motores turbo a sus monoplazas. Con el RS01 logra la pole position. Los resultados que en aquel momento dio el monoplaza galo no fueron, los no, no fueron los esperados. Pero luego se fue aumentando y fue una tendencia a seguir, cosa que también Ferrari no, el, el motor turbo Ferrari no se le dio muy bien a lo largo de la historia que volvió en 2014 eh, la, en, durante el año 1977 que fue el diseñador François Castaigne y los pilotos René Arnois y Jean-Pierre Jaboul eh, lograron la, la pole position en Sudáfrica su primera pole position en 1979 y ese monoplaza estuvo desde Francia en de 1977 y desde Bélgica 1979. A ver, hay una publicación que tú tienes en tu página y eh, hace mucho hincapié en cuanto a cómo funciona el motor eh, turbo. Uh -huh. ¿Cómo puedes comparar? A ver, ¿cómo funciona un motor turbo y cómo funcionan los motores que teníamos antes, los aspirados, eh, el, el, los, los eh, atmosféricos? ¿Cómo sí. puede ser la diferencia entre, entre esos dos tipos de motores?
0: Vale, para que nos hagamos una idea eh, bueno, esto es un poco quizá más, más básico, que lo entiende la mayoría de gente, ¿no? Es típico que te vas a comprar un coche y te dices, pues este es un 1600, este es un 2000, lo que sea pues, en el caso de los motores actuales de Fórmula 1, por ejemplo, son 1600 eso implica que entre todos los cilindros hacen una capacidad de 1,6 litros entonces, bueno, cada cilindros son unos 266 más o menos eh, centímetros cúbicos y entonces tú tienes que llenar ese cilindro con, con aire que luego se mezcla con la gasolina, explota y crea el, lo que sería el trabajo útil del motor lo que pasa es que si tú tienes por ejemplo un cilindro y lo llenas con aire sin comprimir te cabe mucho menos aire que el aire que te cabría si lo comprimes es decir, eh, la compresión lo que hace es aumentar la densidad, es decir que pesa más por decirlo de alguna manera, el, el aire que has metido dentro, es decir, si tienes muchas más moléculas de, de ese aire. Entonces, cuanto más aire tienes, pues tienes más oxígeno de ese aire y es ese aire el que necesitas para que se produzca algo combustión con la gasolina. Es decir, si tú metes eh, un gramo de gasolina o un mililitro de gasolina, necesitas X gramos de oxígeno. De tal forma que si eres capaz de meter en ese cilindro más oxígeno, también eres capaz de quemar más gasolina. Y de esta manera, pues consigues que. Eh, ese cilindro aumente su rendimiento porque realmente estás mezclando ahí mucho más de lo que podrías sin tener el, ese aire comprimido
1: claro se o sea genera, genera más explosiones podría haber sido con tanto cielo claro, y mientras es. más aire mientras más aire que se tenga más partículas mayor va a ser la explosión y prestaciones que va a tener el motor a largo es. plazo si nos vamos a recordar que en 1988 y desde 1990, en eh, 1980, eh, McLaren innova de, con John Barnard con un, un material proveniente de la industria aeronáutica que era ligero y muy resistente. Conocemos como la fibra de carbono Era un material que hasta el día de hoy conocemos de que todas las piezas de la Fórmula la mayoría de las piezas de la Fórmula 1, están hechas de este material vámonos a 1988 con el MP44 que es el monoplaza más fuerte en cuanto a todos los años, 70 años de la categoría del automovilismo mundial la categoría élite si hacemos por porcentaje el monoplaza que conducía Alan Prost y Ayrton Senna en aquel momento que la única victoria que no se llevaron fue en el, en el Gran Premio de Italia en aquel momento, y, con, y, con, y llevaron a la victoria ese monoplaza que llegó con retardo a los tests de pretemporada de Mula, de 16 carreras, 15 victorias, nada más y nada menos. Y la principal que tuvo de la mano fue diseñado por Gordon Murray y Steve Nichols, recordad que hay una polémica en cuanto a que eh, se adjudica ante Gordon Murray, que fue diseñado por él, monoplaza El último monoplace que gana con motor turbo. Y una de las, eh, de las de las prestaciones y que lo que realizó estos dos primero, para que el monoplaza fuera tan, a, eh, tan aplastante, era primero que el motor Honda, que contaba para aquel momento era mucho más pequeño y le permitía eh, colocarlo en una posición más baja y, y direccionar todo el flujo hacia la parte trasera para eh, favorecer, tener más, eh, aprovechar este flujo aerodinámico en la parte, en el alerón trasero cosa que con el motor Porsche no hubiese sido capaz. En aquel momento, eh, a ver, eh, ¿cómo hubiese sido toda, también la parte de la caja de cambios que fue diseñada por Murray, que era una caja de cambios de tres ejes? ¿Y cómo pudo haber influido o cómo pudo haber hecho capaz de que esa monoplaza fuera tan fuerte en comparación y que no tiene rival para mm. aquel momento en, en, en otros, con otros equipos?
0: Sí, a mí en este caso concreto me gusta porque es una de esas soluciones que marcan la diferencia sin duda de una manera aplastante como decía, pero está dentro del, de lo que no se ve. Entonces, como, te queda ahí como el misterio, pero al final, eso es eso lo, lo que veníamos diciendo incluso al principio, ¿no? Cuando hablábamos de cambiar el motor de la parte delantera a la trasera, pues si lo sigues teniendo en la parte trasera, pero lo haces más pequeño y lo pones más bajo, pues el, el coche es dinámicamente muchísimo más superior lo primero por aerodinámica porque lógicamente pues, como puedes dirigir el, el flujo mucho mejor a donde quieres puedes refrigerarlo mejor puedes hacer que el alerón trasero genere también más carga tienes como un, una vía libre ¿no? tienes como mucho más espacio para lo que quieras si quieres utilizarlo si quieres simplemente reducirlo para que no tengas tanta resistencia aerodinámica y luego desde el punto de vista digamos dinámico pues el hecho de tenerlo abajo y más pequeño Hace que eh, el coche sea más manejable porque tanto en, en frenada como en la aceleración tú tienes un, una transferencia de carga, es decir, cuando frenas eh, se te transfiere carga hacia adelante como que el coche tiende a inclinarse hacia adelante y cuando aceleras hacia atrás y luego en curva igual, si coges una curva izquierda el coche tiende a, a irse -te a, a la derecha entonces eso provoca pérdida de rendimiento, lo no sería que estuviese siempre estable entonces si tienes un motor más pequeño y más abajo eso hace que el centro de gravedad esté más bajo y favorece mucho el comportamiento dinámico entonces por eso vimos una bueno, o se dio en aquel tiempo una diferencia tan grande
1: es así, tal cual y que monoplaza que ya para que si bien llegó con retardos recordar que eh, estaba recién llegado el uh, Ayrton Senna en el equipo, ya también estaba el campeón del mundo Alan Prost y cuando lo probaron el último día de pretemporada ambos pilotos aseguraban que era una, era una bestia ese monoplaza y que sin duda que era, era para ser campeón del mundo, y vaya que no, no no tenía rival ese monoplaza en cuanto a los demás, para ir cerrando ya que estamos llegando eh, al final de este episodio recuerda que también han habido otras novedades en la, en la Fórmula 1, recordar en el 90 eh, que se colocó el, en cuanto al Tyrell utilizaron Tyrell y otros equipos el, utilizaron el morro un poquito más alto, todo ello para aprovechar también todo ese flujo aerodinámico por la parte de, de abajo del monoplaza. En el año 1993 se comienzan a experimentar con los batchboards, nada que ver con lo que tenemos en ese momento pero eh, se empezaron a a, a desarrollar ideas en cuanto a cómo pudiera pasar el flujo desde la parte delantera de los costados hacia toda la parte eh, para acariciar el monoplaza por los costados en aquel momento en 1997 estas en aquel momento algo poco absurdo en la, las en las X winds todas estas al, aletones que tenían la parte de, de costera, encima del pontón y ya muy a título personal un poco peligroso en cuanto para aquel momento. En el año 2009 el doble difusor que llevó a Brown GP y alcanzar tanto el campeonato de constructores con eh, Button y con eh, Barrichello y eh, alcanzar el campeonato eh, de pilotos con Jenson Button y que eh, hasta mitad de temporada desde el inicio de Australia hasta en Hungría era un monoplaza que no tenía rival y que también venía Red Bull con, el mono, con su monoplaza, con, con Mark Webber y con Sebastian Vettel acechando y que fue la, la, la temporada se dio hasta el Gran Premio de Brasil en el año 2010 el conducto F que veíamos ese conducto que iba desde la parte del morro ya sea en la parte de arriba o en la parte de los costados que los pilotos tendían a cerrar con las manos que era un conducto que llevaba el aire de la parte delantera, se mezclaba, pensaba por la parte de dentro del cockpit el piloto cerraba con la mano y el conducto del flujo del aire pasaba hasta la parte trasera del alerón, en 2005 yendo un poco también hacia atrás el mass damper, que fue prohibido en el año 2006 ahora te pregunto yo Abel, en cuanto a toda la historia de la Fórmula 1 ¿cuál ha sido la innovación? más sorprendente que tú pudiste haber visto en estos años
0: pues eh, bueno, esto es muy a título personal pero yo sin duda me quedaría con, con las seis ruedas del Tyrell por la por, por el, como el impacto ¿no? que te supone porque por ejemplo hablamos del, del, del McLaren MP4 o 4 pues indudablemente sirvió para hacer un coche tremendamente superior pero digamos que no llama tanto la atención ¿no? hacer un, o sea, hacer un motor más pequeño y mejor posicionado con toda la caja de que tal, tiene un trabajo tremendo y es complicadísimo, pero eh, digamos que desde fuera no me llama tanto la atención como el hecho de que a alguien se le ocurra meter seis ruedas con todo el eh, también lo que hay que trabajar el sistema de dirección de suspensiones y todo esto y que al final funcionase y funcionase también, solo que no se pudo desarrollar entonces yo me quedaría por el impacto visual sobre todo por el, con las seis ruedas del tirol
1: sin duda que una innovación bastante interesante y curiosa para aquel momento yo me quedo con eh, primero el desarrollo que tuvo Gordon Murray con el Brabham BTB uh -huh. BT55 y que luego llevó esa innovación a McLaren, pero una de las innovaciones que más me sorprendió a mí en lo que yo he visto por la televisión y por lo que en esta época de en la época moderna de la Fórmula 1, ha sido los monoplazas de Red Bull que han sido, han sido diseñados bajo el lápiz de Adrian Newey Una de las cosas que me sorprendía a mí fue el año 2012, el año en que el monoplaza era el RB8, y que el efecto cuando entraba en acción. Era sorprendente cómo este efecto entraba en la categoría. Era una cosa que el aire se aprovechaba del, el, el, el flujo del tubo de escape se aprovechaba del aire en la misma dirección y que pasaba por debajo y que se pegaba al, 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 al difusor y que, y que generaba más carga, esto esta genialidad de ingeniería y de aerodinámica pienso que para mí fue una de las cosas que me ha marcado en todos esos años que hemos visto carreras, si bien ¿sabes? leemos sobre los 50, 60, 70 80, pero en esa época no estamos vivos nosotros yo no yo no estaba, yo soy del 92 pero estas innovaciones te digo yo, que han sido impresionantes para cerrar Abel lo que tú quieras decir, tienes el micrófono completamente abierto y eres bienvenido a decir lo que tú quieras
0: pues nada yo eh, simplemente agradecerte el, que me invites aquí invitar a todos aquellos que eh, bueno, que, echen, que necesiten que le echen una mano con el tema de análisis de datos en competición, tanto en, en competiciones reales como en simulador que pueden visitarme eh, tanto perfiles de redes sociales, en Twitter, lo que sea, como en mi página, en el proyecto que tengo, que se llama Levalab, Levalab Racing Performance, y ahí pueden encontrar toda la información. Y nada, un, un verdadero placer haber estado aquí contigo haciendo este repaso a, la, a las novedades técnicas más importantes.
1: Seguro que es el placer, ha sido mío. Recordar que nos pueden seguir en arroba f1 en español underscore. En arroba Leonardo Leone F, y que pueden leer a Abel en todos los posts y eh, todas las publicaciones en cuanto a la parte técnica. Parece, es muy sencillo de entender y la información es detallada completamente, no solamente de motores, sino también parte sobre el viraje, blistering, graining. Eh, Todo lo que no podemos, lo que no somos ingenieros, entenderla de la mano de un ingeniero es completamente lo recomiendo y que. En muchas ocasiones me ha servido para entender el funcionamiento de, el, de un monoplaza de Fórmula 1 y todo lo que lleva a cabo y todo lo que relaciona y está inmerso en este mundo de la Fórmula 1. Desde Barcelona, España, me despido de Leonardo Leone y Abel Caro, eh, Reis, eh, ingeniero, eh, en cuanto a este deporte y como eh, en especialista en esta materia, desde Badajoz. Eh, me despido, Leonardo Leone, muchas gracias y hasta la próxima.